0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo, the Teacher, ist wieder mit einer neuen Folge am Start. Heute mit einer Zuhörerfrage bzw. einem Thema von dem lieben Mike aus der Nähe von Luxemburg. Er macht aktuell eine zweite Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, grenzüberschreitend an der angeblich besten Schule in Luxemburg, der LTE. TT Lycée Technique de Ethelbruck. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und seine Nachricht, die er mir über meine Website geschickt hat, lautete: Hi Giancarlo, deine Podcasts sind echt spitze, ich freue mich immer auf eine neue Folge, danke erstmal an der Stelle dafür, ähm, gerade für dich und <lacht> sehr viele andere Zuhörer mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Mike, 32 Jahre alt und mache eine zweite Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik in Luxemburg. Könntest du vielleicht einmal auf die Lorenzsche Kraft mit Feldlinien und Stromrichtung, technische Form, eingehen? Mit freundlichen Grüßen, Mike. Lieber Mike. Hiermit gehe ich deiner Bitte nach, aber bevor ich starte, zwei Dinge an jeden Zuhörer, der jetzt gerade dabei ist. Wenn auch ihr Wünsche für bestimmte Folgen bzw. Themen habt, die euch unter den Neigeln brennen, über die ich eine Podcast-Folge machen soll, natürlich auch mit Video, mache ich ja mittlerweile ähm, sehr, sehr fleißig, dann schreibt es mir, wie der gute Mike, über das Kontaktformular meiner Website zu finden über mein Instagram, TikTok oder auch auf YouTube, ja, also einfach Elektrotechnik-Podcast und dann die Lampe, die gehalten wird wie von einem Italiener mit dieser Handbewegung. Das ist mein Kanal. Zweitens, selbst mit Anfang 30, ihr habt es gehört, der liebe Mike ist 32, kann man noch eine weitere Ausbildung starten. Also man ist weder zu alt dafür, noch ist man mit seinem ersten Ausbildungsberuf an dessen Karrieremöglichkeiten gefesselt. Das ist eine tolle Motivation für jeden da draußen, wie ich finde. Und äh, ja, Leute, man lernt nie aus. Ja, Das heißt nicht umsonst, nicht für das Leben... Äh, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. ja Und deswegen, Leute, also ich finde es eine klasse Sache. Okay, dann steige ich jetzt aber mal endlich ein in die Welt des Elektromagnetismus. Ja, Wie wir alle wissen, hat Strom neben der chemischen, der Wärme und der Lichtwirkung auch die Eigenschaft, dass wenn er einen elektrischen Leiter durchfließt, also Kupfer zumeist, ein magnetisches Feld zu erzeugen. Kennen tut das tun das die meisten von euch von den sogenannten Induktionsplatten, sei es von den kabellosen Handyladestationen, dazu habe ich ja auch meine Podcast-Folge gemacht, Nummer 62, war auch eine Zuhörerfrage übrigens, wo ich unter anderem auch auf die Vor- und Nachteile dieser Technik eingehe. Oder ihr kennt das mit den Induktionsplatten von den Herdplatten natürlich. Aber bevor es zu dieser Technik kam, hat man erstmal feststellen müssen, wie das mit dem Strom und dem Magnetfeld überhaupt funktioniert. Also mit dem Nord- und dem Südpol, mit den Feldlinien, wohin der Leiter gestoßen wird und so weiter. So, und das ist das, was jeder erinnert sich bestimmt noch an den Physikunterricht, 8. und 9. Klasse, in der der Lehrer Eisenspäne auf einer Glasplatte verteilt hat und mittels eines Dauermagneten, Kräfte auf diese Späne ausgeübt hat. Sprich, entweder wurden die Späne angezogen oder abgestoßen, je nachdem Nord- oder Südpol. Und dieser Effekt, meine Lieben, wird als magnetisches Feld bezeichnet. In diesem Feld werden Kräfte nicht nur auf ferromagnetische Stoffe, also Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer und so weiter, also Eisen, sondern auch auf Ladungen in stromdurchflossenen Leiter ausgeübt. Und diese magnetischen Felder lassen sich durch Feldlinien veranschaulichen. Zu sehen in meinem folgenden Bild auf Instagram und unter anderem im Video bei der Erklärung zur Lorenzkraft sowie der Spulen- und Motorenregel. Ja, da habe ich so einen kleinen Dauermagneten, wie man ihn kennt, ja, also das heißt Nord- und Südpol, grün und rot und... Dann halte ich meine Hand da rein und erkläre dann, wie die Feldlinien verlaufen, wie man sich das Ganze erklären kann, wohin dann mein elektrischer Leiter rausgestoßen wird. Und diese Feldlinien gehen außerhalb des Magneten. Also ihr müsst euch den Stab vorstellen. Jetzt so eine rote Seite, Nordpol, grüne Hälfte, Südpol. Also ich rede jetzt wirklich von einem, von einem Dauermagneten, der in der Mitte geteilt ist, also angemalt ist, lackiert ist. Ja, wie gesagt, wir haben eine Hälfte ist rot, Nordpol, eine Hälfte ist grün, Südpol. So, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Definitionsgemäß vom Nord zum Südpol, also Merkel von Nord nach Süd, so ist eigentlich so diese Magnetrichtung, diese Feldlinienrichtung. Die magnetische Wirkung kennzeichnet man durch den magnetischen Fluss, der ein Maß für die gesamte Wirkung des magnetischen Feldes darstellt. Und warum sage ich euch jetzt so einen trockenen Satz? Naja, für technische Vorgänge und Geräte ist es sinnvoll, nur den Fluss zu betrachten, der durch eine bestimmte Fläche, Formelzeichen A, hindurchtritt. tritt, zum Beispiel bei Spulen. Der wird dann als magnetische Flussdichte B bezeichnet und in Tesla gemessen. Also in Anlehnung an den genialen Kroaten, dem wir unter anderem zu verdanken haben, dass wir ein Wechselstromnetz haben. Ja, ich rede jetzt nicht von den Autos, von dem lieben Elon, der jetzt auch mittlerweile äh, sehr gut bei Twitter dabei ist und alle rausgeschmissen hat und sich das Imperium an einen Nagel gerissen hat. Nein, ich rede von Nikola Tesla. Wichtig bis hierhin einfach zu verstehen ist für euch, dass sich magnetische Felder durch Feldlinien darstellen. Diese gehen außerhalb des Magneten definitionsgemäß vom Nord zum Südpol und sind in sich geschlossen. Das heißt, die die, die Feldlinien gehen nicht irgendwo hin und strahlen nach außen, sondern die werden ja irgendwo angezogen. Das heißt, die werden vom Nordpol abgestoßen und vom Südpol wieder angezogen. In äh, magnetischen Feldern kommt es zu Kraftwirkungen auf ferromagnetische Materialien. Also Kräfte treten bekanntlich auch zwischen den Polen einzelner Magnete auf, Anziehung bzw. Abstoßung. Ihr erinnert euch an den Physikunterricht vielleicht noch. Und mit der magnetischen Flussdichte B bezeichnet man den magnetischen Fluss, der eine bestimmte Fläche senkrecht durchsetzt. Deswegen in meinem Video auch dieser C-Magnet, dieser Hufeisenmagnet. So, jetzt aber endlich in Kombination mit Elektrotechnik. Wie bereits erwähnt, entsteht ja immer dann magnetische Felder, wenn ein elektrischer Strom fließt durch einen metallischen Leiter. Auch wieder durch diverse Schulexperimente bekannt, wenn man die Spannung einschaltet, der Leiter aus zum Beispiel Kupfer dann unter Spannung steht und die Metallspäne angezogen werden. Und sobald man den Leiter spannungsfrei macht, heißt die Spannung abschaltet, dann fallen diese Späne ja wieder ab. Jetzt kommen wir schon zur ersten Regel im Elektromagnetismus, der rechten Handregel. Und damit meine ich nicht für die Rechtshänder unter meinen Zuhörern, also den Ers, ja, also den Kerlen, die Regel für einsame Stunden, nein wenn ihr versteht, was ich meine, sondern die Regel, die zum einen erklärt, in welche Richtung der Strom fließt und gleichzeitig zeigt, in welche Richtung sich das Magnetfeld dreht. Ihr kennt das, wenn ihr mit dem Zeigefinger auf wen anders zeigt, dann drei Finger zeigen auf euch, ja, weil der Daumen ist ja meistens abgespreizt, der ist ja nicht irgendwie so nach hinten, ja, nicht vier zeigen auf dich, sondern es sind drei. Ja, ich zeige mit einem Zeigefinger, okay. So. Bei der rechten Handregel verhält es sich ähnlich. Ihr umfasst einen Leiter, also einen Kupfer, ein Rohr, ihr könnt auch einen Stift nehmen, wenn ihr möchtet, einfach so als Vergleich. Sprich den Metallstab, Kupferdraht mit der rechten Hand und zeigt mit eurem Daumen in Stromrichtung. Ihr müsst ja wissen, wohin der Strom fließt. Technisch gesehen von Plus nach Minus, physikalisch von Minus nach Plus. Ihr wisst aber, okay, Leute, ja, wie der Strom fließt, ne, vom Außenleiter über den Verbraucher zum Neutralleiter. Ohne Widerstand dazwischen hätte man einen Kurzschluss. Nur mal so. Okay, wenn ihr das macht, dann zeigen die vier gekrümmten Finger in Richtung der magnetischen Feldlinien. In vielen elektrischen Geräten sind die elektrischen Leiter aber gar nicht gerade, sondern in Form einer Spule ringförmig angeordnet. Und das bedeutet für unser Magnetfeld, da sich um den Leiter ein kreisförmige, äh, kreisförmige Feldlinien bilden, weil die ja aufgewickelt sind auf dem Kern und dementsprechend dichter beieinander liegen, dass es zu einer Feldlinienverstärkung kommt. Ja, das, die summieren sich auf diese Magnetfelder. Es verhält sich somit auch in der Spule so wie bei einem Dauermagneten. Feldlinien treten... Auf der einen Seite der durch die Leiterschleife gebildeten Kreisfläche ein und auf der anderen Seite aus. Es entsteht also in der Spule selbst, also wenn die durch von dem Strom durchflossen wird, ein Nord- und ein Südpol. Ja, diese Bilder kennt man vielleicht aus Büchern, wo dann bei dieser Spule dann die Pfeile nach außen zeigen und bei dem anderen zeigen sie in die Spule wieder rein. Das ist nämlich genau das. Äh, hier hilft uns aber die rechte Handregel gar nicht weiter. Hier benötigen wir, da wir jetzt eine Spule haben, eine Spulenregel. Die funktioniert aber auch mit der rechten Hand. Ihr legt eure rechte Hand so um die Spule, ähm, dass die Finger in Stromrichtung zeigen. Also ihr wisst ja auch wieder, okay Leute, da wo ne, L1 angeschlossen ist, da wo der N angeschlossen ist, beziehungsweise da wo Plus und da wo Minus angeschlossen ist. Ne? Okay, so, also nochmal, ne, ihr legt eure Hand so auf die Spule, dass die Finger in Stromrichtung zeigen. Dann zeigt der abgespreizte Daumen nämlich zum Nordpol der Spule. Genial. So, jetzt wird es aber erst interessant. Elektrische Motoren sind ja Energiewandler. In ihnen wird ja elektrische Energie in kinetische Energie, sprich in Bewegungsenergie umgewandelt. Wie bei einem Auto auch, bei einem normalen Benziner. Da wird ja aus dem fossilen Brennstoff, wird ja dann auch wieder Bewegungsenergie gemacht, beziehungsweise auch Wärme. Diese Bewegung und die damit verbundenen Kräfte werden mit Hilfe stromdurchflossener Leiter in Magnetfeldern ja erzeugt. So funktioniert der Elektromotor. Also Stromstärke, die Ursache, sprich die Bewegung im magnetischen Feld, Magnetfeld, also die Kraft, die Wirkung und das Magnetfeld, also die Richtung, spielen hier zusammen. Also Ursache und Wirkung. So, und die Elektronenbewegung im Leiter wurde also in eine Kraftwirkung auf den Leiter umgewandelt. Und diese Kraft wird als Lorentzkraft bezeichnet. Und diese ist abhängig von der Stärke des Magnetfelds, sprich der magnetischen Flussdichte B, wie ich eingangs gesagt habe, von der Stromstärke I Formelzeichen, und von der Leiterlänge L innerhalb des Magnetfeldes. Und da geht es gleich nach einem kurzen Werbespot weiter, damit ihr hier wirklich online seid, deswegen kurzer Verschnaufspause, gleich geht's weiter. So, zur Lorenzkraft. Also, die Lorenzkraft, wie ich gesagt habe, ist abhängig von der Stromstärke des Magnetfelds, sprich der magnetischen Flussdichte B, von der Stromstärke I und von der Leiterlänge innerhalb des Magnetfeldes. Und damit die Drehbewegung, wie beim Motor, entsteht, wird der einzelne Leiter zu einer Leiterschleife gebogen, gewickelt, auf eine Welle montiert und bekanntlich mit einem Lager versehen. Ja, sonst äh, haben wir da ein Problem, wenn wir kein Lager haben. Und das Ganze soll sich drehen. Die Anschlüsse werden dann noch über Kohlebürsten oder Ringe nach außen geführt. Und dann kann man schön betrachten, wie herum sich der Motor dreht. Und zwar mit der sogenannten Motorregel. Jetzt haben wir die rechte Handregel, Spulenregel. Jetzt kommt die Motorregel. Dafür brauchen wir jetzt unsere linke Hand. Die halten wir flach. Und mit der Handfläche so, dass der Nordpol auf die Handinnenfläche zeigt und die abgespreizten Finger in Stromrichtung. Dann zeigt nämlich der Daumen in die Ablenkung des Leiters und somit in Drehrichtung des Motors. Ist das genial. Also mit der Motorregel, linke Hand, alles klar. Ja? Motorregel, rechte Hand, Spulenregel, äh, Motorregel, linke Hand, Spulenregel und, äh, rechte Handregel. Klar. So. Kommen wir noch zum Spulenregel zur Spannungserzeugung mittels dieser Drehbewegung. Jeder kennt es von Windkrafträdern oder Wasserturbinen oder Fahrraddynamos, der Generator. Ähm, beim, äh, eben beim Motorprinzip wurde ja durch einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld eine Bewegung erzeugt. Dieses Prinzip lässt sich umkehren. Das heißt, anstatt dass ich jetzt Strom verwende, um den zu bewegen, bewege ich, um Strom zu erzeugen. Haha. So, bewegt man nämlich einen Leiter in einem bestehenden Magnetfeld, werden die auf, im, auf die im Leiter frei beweglichen Elektronen Kräfte ausgeübt, ja, durch das außen wirkende Magnetfeld. Am Ende des Leiters entsteht ein Elektronenmangel und am anderen Ende ein Elektronenüberschuss, also eine Spannung. Wir haben jetzt getrennt. Ja, wer sich an die Definition von der Spannung noch erinnert aus Podcast-Folge Nummer 1, der hat das jetzt verstanden. Auch hier wieder der Versuch, den der ein oder andere aus dem Physikunterricht kennt, der stromdurchflossene Eisenstab, der in einem Hufeisenmagnet reingeführt und wieder herausgezogen wird beziehungsweise auch einfach nur der Magnetstab. ja Einfach nur der Stab, der im Magnetfeld hin und her bewegt wird. Dann habt ihr das Multimeter meistens angeschlossen mit einer ganz, ganz geringen, also mit einer kleinen Skala und dann hat sich dieser Pfeil hin und her bewegt. Je nachdem, wenn man den Eisenstab raus und wieder reingeführt hat. Ja, der in dem im Huf Eisenmagnet rein und wieder rausgezogen wird. Dabei schwingt das an dem Eisenstab angeschlossene und zu meiner Zeit noch analoge Messgerät hin und her, beziehungsweise der Zeiger der Spannung und beweist somit, dass hier eine Spannung induziert wird. Und das, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, ist das sogenannte Generatorprinzip. Und der komplette Vorgang wird dann als Induktion bezeichnet. Hey Leute, schon wieder was gelernt? Eine Induktionsherdplatte, ah, da ist irgendwie was, bewegt sich was, Elektronen werden getrennt, wieder zusammengeführt, eine Spannung erzeugt und, und, und. Es ist gar nicht so schwer, wenn man mal dahinter gekommen ist. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Bewegt man den Leiter... Also bewegen sich in ihm zwangsweise auch die freien Elektronen. Bewegte Ladungen sind aber immer ein Stromfluss, sodass um die Elektronen kreisförmige Magnetfelder entstehen. Aufgrund des äußeren Magnetfelds entsteht dann durch Überlagerung der Magnetfelder, also von beiden, eine Kraft und es kommt zu einer Verschiebung der Elektronen. Es werden also Ladungen getrennt und damit entsteht am Ende des Leiters eine Spannung. Wird der Leiter in die entgegengesetzte Richtung bewegt, ändert sich natürlich auch die Richtung der Spannung. Wenn er ständig hin und her bewegt wird, entsteht dann eine äh, Wechselspannung. Oh, wow. Kommen wir zur vorletzten Regel dieser Podcast-Folge, der Generatorregel. Die habe ich ja jetzt noch nicht genannt. Die funktioniert so: Ihr haltet jetzt eure rechte Hand, also Motorregel linke Hand, Generatorregel rechte Hand, Spulenregel auch rechte Hand. Also, Generatorregel rechte Hand, dass die Feldlinien vom Nordpol hier auch wieder auf die Innenseite eurer Hand zeigen. Der abgespreizte Daumen zeigt in die Bewegungsrichtung des Leiters und gleichzeitig seht ihr, in welche Richtung der Strom fließt, nämlich in Richtung der ausgestreckten Finger. Wie gesagt, alles in meinem Video. Die Induktionsspannung eines bewegten Leiters ergibt sich als Produkt aus magnetischer Flussdichte, Leiterlänge und der Geschwindigkeit des Leiters und der Leiterzahl. Das war aber jetzt die Induktion durch Bewegung. Bei einem Induktionsherd bewegt sich doch aber gar nichts. Wie entsteht denn dann da meine Spannung? Bei Induktion der Ruhe, also wenn sich nichts bewegt, wird die Stromrichtung an der Spule geändert. Dadurch ändert sich der magnetische Fluss und so wird dann eine Induktionsspannung zum Beispiel in die nächste Spule, sprich von meiner Smartphone-Ladestation, in die Spule am Smartphone-Case oder im Smartphone selbst induziert. Und beim Induktionsherd ist es ganz genauso. Beim Induktionsherd hat man in den Töpfen, da müssen ja die Töpfe dazu passen, muss ich die Töpfe dazu haben und dann habe ich die Spule im Herd, in der Herdplatte und die andere Spule eben im Topf. Und so funktioniert das Ganze nur. Diese Induktionsspannung ist dann wieder abhängig von der äh, Flussgeschwindigkeit und der Windungszahl der Spule. Mehr Windung, höhere Magnetfelddichte, mehr Spannung, weil mehr Überlagerung. Und die summieren sich ja dann wieder auf. Sämtliche Regeln zeige ich euch auch nochmal in meinem Video zur Folgespräch mit Spule, Magnet und Feldlinien etc. auf meinem TikTok-Kanal, YouTube und Instagram. Kommen wir zur letzten Regel des Tages, nämlich der Länzchen-Regel. Also bei der Bewegung eines Leiters durch das Magnetfeld, sprich der Induktion durch Bewegung, wird ja im Leiter eine Spannung induziert, die einen Strom zur Folge hat. Prinzip Fahrraddynamo. Okay. Jetzt kommt aber etwas, was ich bisher unkommentiert bzw. außen vor gelassen habe, was aber ja logisch ist. Dieser induzierte Strom ruft entsprechend ja auch ein Magnetfeld um den Leiter hervor, das sich ja dann meinem Polfeld äh, überlagert. Also ich erzeuge durch Treten in die Pedale einen Strom. Ja, cool. Also da dreht sich was, Magnetfeld wird getrennt und so weiter, Lichtchen leuchtet. Geil, alles cool. Mein Lämpchen am Fahrrad kann ich dran anschließen und durch meine Beinkraft antreiben. Klasse. Aber was ja dabei auffällt ist, dass der Generator, sprich mein Dynamo, den stärker abgebremst wird, wenn ich die Lampe angeschlossen habe. Und das liegt an der Lenzchen-Regel. Also wenn ich nichts am Dynamo, unbelastet das Ganze habe und eine Spannung erzeuge, cool, alles einfach. Jetzt habe ich aber einen, Be einen Verbraucher dran, jetzt wird das Ganze schwieriger. Das fällt um den Leiter in denen ich die Spannung und entsprechend einen Strom induziert habe, ist so gerichtet, dass sich die gemeinsame, sprich das resultierende Feld, vor dem Leiter verdichtet und deshalb der verursachenden Bewegung entgegenwirkt. Also das ist schwer zu verstehen, aber wie gesagt, das, das habe ich mit der Polfeldüberlagerung, das ist natürlich in meinem Video drin, damit ihr das seht, ja, was ich meine. Also der durch eine Induktionsspannung hervorgerufene Strom ist nämlich stets so gerichtet, dass er die, der Ursache der Induktion entgegenwirkt. Der durch eine Induktionsspannung hervorgerufene Strom ist stets so gerichtet, dass er der Ursache der Induktion entgegenwirkt. Also ich erzeuge was, hänge was dran. Okay, so ich erzeuge was, erzeuge ein Magnetfeld, dreht sich in eine Richtung. So, jetzt hänge ich was dran und das wirkt meiner meiner Ursache entgegen und dementsprechend wird es dann schwieriger für mich was zu erzeugen, das heißt ich habe dann wie einen Widerstand dagegen ja? und deshalb ist Induktion durch Bewegung ein Spiel ohne Gewinner oder aber hier habt ihr den Grund, warum der Wirkungsgrad von Motoren niemals über 1 liegen kann ja? wenn ihr einen habt über 1 dann äh, sagt mir Bescheid ich mache eine Podcast-Folge dazu <lacht> im Video ist natürlich wie gesagt die Pofeld-Überlagerung auch enthalten Lieber Mike, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge und äh, dem passenden Video dazu weiterhelfen. Und solltet ihr anderen noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema magnetisches Feld, Spulen und Motorregel oder aber der Lorenzkraft haben, schreibt es mir über meine Website, lasst mir auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes da, gut für euer Karma und gut für den Algorithmus, abonniert meinen Podcast. Ja, weil ich sehe das immer wieder, Leute, es hören so viele meinen Podcast, aber keiner lässt ein Abo da, Leute, es kostet nichts, also ihr habt kein The Zone Abo oder Amazon oder ähm, wie heißen die ganzen anderen, Sky, ja, damit ihr äh, auf drei Kanälen Bundesliga gucken könnt, nein, Leute, ihr habt einen Kanal, abonniert, es kostet euch nichts. Lasst mir auch auf TikTok, YouTube und äh, Instagram ein Like da, abonniert den Kanal, da stelle ich immer wieder passende Shorts und Videos zu meinen Podcast-Folgen ja online, lasst noch einen Kommentar da und wenn ihr nur erster schreibt, ja, ich glaube ab ich meine, ab drei oder vier äh, Wörtern, da geht es erst in den Algorithmus rein. So, ich bin jetzt nicht so geil drauf, aber ey, Leute, ihr könnt mich ruhig hier und da mal ein bisschen unterstützen. so, Ich bin immer dankbar dafür und äh, wenn ich so eine Podcast-Folge auch hier mache, dann mache ich es gerne für euch, weil äh, ich verdiene mir hier keine goldene Nase. So, auch äh, ich muss Heizkosten zahlen, äh, auch wenn äh, Scholzi dann jetzt Teile vom äh, deutschen Hafen an die Chinesen verkauft hat, was ein guter Zug war, aber. So ne viele Entscheidungen zweifelhaft. Deswegen, ähm, ja, wirklich, ich werde hier nicht äh, reich mit dem Podcast, macht das für euch, macht das gerne. Und äh, deswegen könnt ihr mir ruhig mal da und hier ein Like dalassen, beziehungsweise ein Abo dalassen, kommentieren. Damit es auch weiterhin heißen kann: nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher.